0: terrain social. Hugues Chevarin Sylvie Lindeperg
1: Sylvie Lindeperg est professeure d'histoire à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du centre de recherche d'histoire sociale et culturelle de l'art. Ses travaux portent sur la place et l'usage des images, en particulier celle du cinéma, durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage de référence « Nuremberg, la bataille des images, des coulisses à la scène d'un procès-spectacle », publié en 2021 aux éditions Payot et distingué du prix Malzerbe 2022, décerné par l'Association française pour l'histoire de la justice. En septembre 2021, s'est ouvert sur l'île de la Cité un autre procès hors normes, lui aussi filmé pour l'histoire, celui des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Neuf mois ont passé, les plaidoiries ont débuté, mais il aura fallu attendre le 1er avril dernier pour que soient montrées dans le prétoire seulement quelques photos du Bataclan. Quel débat et quelles craintes ces images ont-elles soulevées À quelles réflexions confrontent-elles la justice et la société dans son ensemble La parole a-t-elle eu le pas sur l'image Ce procès fait l'objet d'une étude transdisciplinaire à laquelle participe l'historienne Sylvie Lindeperg. Terrain social terrain social, aujourd'hui, questionne la mise en scène du prétoire et la place des images dans ce procès pour l'histoire. Bonjour Sylvie Lindeperg. Bonjour. Quoi de commun entre le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui se tient actuellement, et celui de Nuremberg, si tenté qu'on puisse faire ce rapprochement
0: Alors c'est toujours audacieux et périlleux de faire des rapprochements. Il n'en demeure pas moins que L'un des points communs sans doute à Nuremberg et au procès qui se déroule actuellement, c'est que ces deux procès ont mêlé très intimement des enjeux strictement judiciaires, à savoir euh, l'établissement des faits, la nécessité euh, d'évaluer le degré de culpabilité des accusés et de rendre euh, un verdict à des enjeux extrajudiciaires, euh, historiques, mémoriels, peut-être ici aussi dans le cas qui nous concerne, euh, presque thérapeutiques. on en a attendu de ce procès, une sorte de catharsis nationale, et c'est cette oscillation entre euh, ces enjeux qui constituent la matière même euh, de ces deux procès, ce qui renvoie à toute une histoire hein, de des, des jugements. Je pense notamment à ce que disait Anna Arendt à propos du procès Eichmann cette fois-ci. Elle contestait le fait précisément euh, que ce procès est débordé très largement le strict cadre des enjeux judiciaires pour mêler un peu les attentes des considérations qui avaient trait à la mémoire à l'écriture de l'histoire et elle maintenait pour sa part que le seul objet du procès c'est de rendre un jugement et qu'il doit s'en tenir à ce seul point donc on pourrait développer sur ce qui se passe au procès des attentats du 13 novembre mais on voit assez nettement à la fois dans la manière dont se sont déroulées euh, les auditions des témoins, euh, qu'il y a des attentes qui débordent largement celles, disons, d'un procès ordinaire.
1: On parle du procès, mais on parle aussi du lieu où il se tient, ce procès, ce tribunal de l'île de la Cité à Paris, et le fait que, pour ce procès hors norme, on a dû faire une salle d'audience aux proportions inhabituelles. Et un peu comme à Nuremberg, on a modifié la salle du tribunal pour donner quelque chose comme une mise en scène, ainsi que, par exemple, je pensais aussi au procès Klaus Barbie à Lyon. Est-ce qu'il y a là quelque chose, pour l'historien, pour l'historienne, quelque chose d'important
0: Oui, incontestablement. D'abord, moi, j ai, j ai, je, je travaille essentiellement, enfin tout ce qui a concerné le, le, le procès de Nuremberg, euh, sur euh, le filmage, la production d'images du procès et bien évidemment la, la scénographie, la construction de la salle est indispensable à prendre en considération euh, pour comprendre ces enjeux. Euh, par ailleurs, il faut bien rappeler que le prétoire c'est un lieu évidemment matériel mais aussi symbolique. L'organisation spatiale d'un prétoire va euh, refléter d'abord des conceptions de la justice, hein, de la loi, et puis donner une idée du commerce des échanges entre entre toutes les parties or là dans le cadre de ce procès en effet on, on est dans un cas particulier puisque les contraintes ont été considérables d'abord des contraintes de temps et là de ce point de vue là nuremberg et le procès qu'on appelle nous le procès v13 ont de nombreux points communs la durée hein, je pense que les deux procès vont durer à peu près 10 mois c'est considérable un public par ailleurs euh, important, mais surtout le fait que euh, les parties civiles sont très nombreuses euh, au procès euh, V13. Hein, il y a plus de 300 avocats et les parties civiles qui sont, euh, je crois, euh, environ aujourd'hui 2500, certaines d'entre elles, hein, euh, assistants euh, sur une base quotidienne ou hebdomadaire au procès. Donc il a fallu trouver un lieu puisqu'il n'y avait aucune salle d'audience qui puisse contenir ces spectateurs, hein, évaluer à peu près 500 personnes, euh, d'où la création dans la salle des pas perdus du tribunal du palais de justice, d'une salle hein, démontable, amovible, qui a euh, par ailleurs un certain nombre de contraintes, puisque c'est une espèce de cathédrale avec un, avec un plafond très très bas, et et donc il y a des contraintes de visibilité, notamment à l'arrière de la salle. Mais surtout, ce qui fait sa particularité, c'est que, en raison du, du, du nombre de personnes qui souhaitaient assister au procès, euh, non seulement les partis civils, mais évidemment également euh, les journalistes et le public ordinaire, euh, l'espace du, du procès a été fragmenté en, en différentes salles qui sont reliées, et c'est ça une des grandes nouveautés aussi de ces nouveaux procès, qui sont reliées précisément par le flux de vidéo. Donc il faut bien comprendre que ce qui est euh, filmé dans ce qu'on appelle la grande salle n'est pas seulement destiné à l'archive, comme ça a été le cas pendant longtemps euh, de tous les procès filmés dans le cadre de la loi baninter mais c'est... Également ce flux qui relie une salle à l'autre avec une grande particularité encore qui est que les journalistes qui euh, assistent au procès sont soit dans la grande salle mais en nombre limité soit dans une salle qui leur est dédiée qui s'appelle la salle des criés qui est de l'autre côté en face de la grande salle d'audience et ils sont reliés donc à la fois par le flux qui va être archivé mais aussi par deux caméras supplémentaires qui sont pointées en permanence ce sont des caméras fixes l'une euh, sur les avocats des partis civils et l'autre sur le box des accusés. C'est tout à fait particulier parce que ça veut dire que les journalistes qui se trouvent dans cette salle voient parfois des choses que d'autres ne voient pas lorsqu'ils sont assis euh, à l'arrière de la grande salle et notamment le box. Ils peuvent voir les accusés de face. Lorsqu'on s'amuse d'ailleurs à étudier euh, les, les comptes rendus, on peut savoir parfois où était placé euh, le journaliste, s'il était dans la salle euh, d'écrier ou dans la grande salle. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait neuf, tout à fait important. Et ces deux caméras ne seront pas archivées et conservées aux archives nationales.
1: Pour le coup, quelle place pour le public Le
0: public est vraiment relégué dans d'autres salles euh, qui sont plus du tout dans la même aile du palais. Ils entrent d'ailleurs par une entrée séparée hein, du, du côté de la Sainte-Chapelle. Et euh, ce public est donc face euh, à un écran, ce qui, d'une certaine manière, hein, désamorce l'un des principes euh, de la justice dont, dont parlait Emmanuel Levinas, qui disait que l'essence même de la justice, au fond, c'est cet être ensemble des acteurs sur une même scène. Et là, le public ne se trouve pas euh, dans la salle, or le public qui représente le tiers au nom desquels hein, la justice est rendue. Finalement, on peut dire que la justice sera rendue dans la grande salle, non pas face à un public, mais face au parti civil. Et de ce point de vue-là, c'est assez symbolique aussi de ce qui se passe dans ce procès très, très singulier.
1: Est-ce que ce procès, comme a pu le faire remarquer Denis Salas, secrétaire général de l'Association française pour l'histoire de la justice, quand il parle de cathédrale laïque, c'est-à-dire qu'on a voulu permettre aux victimes peut-être d'avoir ce moment de solennité plus que pour le public ou pour les journalistes
0: Oui, c'est tout à fait exact. On a assisté, alors notamment pendant les cinq semaines de témoignages, à un moment très particulier, très singulier, qui a consisté dans cette succession euh, de paroles individuelles, mais des paroles individuelles qui finalement permettaient de construire un récit collectif de la souffrance, de la tragédie euh, vécue, euh, et si l'on devait trouver un équivalent, ce serait peut-être à rechercher justement euh, dans le procès Eichmann. Il euh, y, a, y a cette idée finalement que ces paroles, ces témoignages n'ont pas seulement permis euh, d'établir la vérité des faits, ce qui est leur fonction euh, strictement judiciaire mais on a bien ressenti à certains moments que euh, la justice répondait à une demande, à un besoin de faire son, son deuil, d'exprimer euh, sa souffrance et également une sorte de, parfois de cérémonie funéraire euh, où euh, les témoins sont venus avec euh, des, des portraits euh, ou bien les ont fait projeter dans la salle des, pro des, des portraits de, euh, des proches qui avaient disparu euh, lors de ces attentats donc quelque chose s'est passé de manière assez singulière et si on veut ici faire un parallèle avec Nuremberg on est frappé par le contraste considérable dans la manière dont on avait traité euh, les témoins à Nuremberg à Nuremberg, d'abord, il faut rappeler que le procureur général américain Robert Jackson a euh, voulu mettre l'accent sur les archives écrites et non pas euh, sur les témoignages et que, par ailleurs, les rares témoins ont été parfois malmenés par euh, par les juges, notamment, euh, qui, d'une certaine manière, intervenaient chaque fois qu'ils avaient l'impression que euh, leurs paroles ne permettaient pas d'établir les faits.
1: Peut-on évoquer le témoignage d'une résistante euh, peut-être Marie-Claude Vaillant-Couturier.
0: Elle est la première à s'exprimer sur euh, le camp d'Auschwitz, et néanmoins le juge Lawrence euh, l'interrompt en disant « mais n'a-t-on pas déjà entendu euh, des euh, témoignages sur les camps ?» Et alors, il se trouve que euh, cette intervention de Lawrence nous dit aussi beaucoup de choses sur le fait que n'est pas tout à fait perçu dans euh, la, 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 la distinction majeure euh, qui sera faite au fil du procès, mais de manière beaucoup plus nette euh, plus tard entre les camps de concentration et les centres d'extermination. Mais les témoins euh, peuvent être rudoyés à Nuremberg euh, alors même qu'ils sont écoutés. Au procès V13, d'une manière quasi religieuse. Autre élément de comparaison, pendant toute la, la, la première phase, disons, des interrogatoires, puisque nous sommes actuellement dans une seconde phase. Eh bien, euh, il y a eu dans la salle des, des aides psychologiques euh, qui étaient euh, centrées sur les moindres faits et gestes des, des parties civiles qui se trouvaient dans la salle. Donc une prise en compte considérable de l'état psychique de ceux qui se trouvaient là et évidemment euh, de ceux qui témoignaient. Euh, alors même qu'à Nuremberg, cette question n'a pas du tout euh, été euh, effleurée. Et qu'il y avait bien des psychiatres et des psychologues dans la salle, mais euh, qui avaient pour mission euh, de se préoccuper euh, de l'état mental des accusés.
1: Ce n'est qu'au bout du septième mois qu'on a montré les premières images de, des attentats et en particulier des images de, du Bataclan. Seulement, dirais-je, 29 photos. Comment analysez-vous le choix qui a été fait de ces photos et comment vous lisez les réactions à cette monstration pour rester un peu dans ce registre un peu religieux
0: Il faut d'abord remettre en contexte cette, cette séance très particulière, je crois que c'était le 1er avril de fait elle aurait dû se passer bien avant dans la première phase du procès euh, où on entendait non seulement les témoignages mais également euh, les experts et notamment les, les experts de la police judiciaire qui se sont rendus sur les lieux, sur les terrasses euh, et, et au Bataclan et si euh, ces images du Bataclan ont été montrées si tardivement, c'est parce que un certain nombre de parties civiles, et notamment l'association Life for Paris ont exprimé leur frustration de ne, ne pas avoir vu euh, disons les images euh, des scènes de crime du Bataclan euh, à la hauteur de ce qu'ils avaient vécu pourquoi parce que euh, il est tout à fait clair que euh, pendant la première phase du procès euh, le président Périès et également ceux qui venaient à l'audience pour présenter les, les images des scènes de crime ont pratiqué une sorte d'autocensure euh, sur la violence des images et en particulier celle euh, celle du Bataclan. On a vu donc quelques images mais très aseptisées et notamment pour le Bataclan des images de la fosse qui avaient été prises après euh, les faits et dont les murs avaient même été repeints. Donc on était dans une volonté euh, véritablement de faire écran, de ne pas montrer véritablement euh, la scène de crime, ce qui est euh, normalement ce qui se fait euh, dans un procès euh, ordinaire. Pour cette raison, la, la frustration, notamment des partis civils du Bataclan, a monté pendant quelques mois, euh, jusqu'au moment où, euh, le euh, président Perriès a accepté finalement euh, qu'un débat ait lieu pour savoir si euh, ces images pouvaient ou non être montrées. Je pense que la position de la Cour s'explique aussi par euh, ce qui s'était passé au moment du procès euh, de janvier 2015, euh, où la vidéo de, de la scène du crime de Charlie Hebdo avait été montrée à la salle sans préparation, avec de ce fait un surpris choqué et à l'époque aussi susciter un, un vif débat mais contraire. Hein, on avait pu parler de voyeurisme et contester le fait que ces images aient été ainsi montrées puisque certains considéraient que ça pouvait être aussi euh, se rendre finalement euh, complice des terroristes que de divulguer leurs actes et d'entrer de, du coup euh, dans la logique de leur propre propagande. Donc finalement, euh, je pense que c'est aussi ça qui a conduit le président périès à prendre une position inverse. Mais là encore, il a, il a suscité une contestation donc
1: inversée. N'y avait-il pas eu de préparation à cette audience particulière
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un débat fort riche le 31 mars donc la veille de la projection au cours desquels les avocats des partis civils ont pu présenter euh, leurs arguments Certains considérant finalement que la Cour donnait une image trop propre, trop aseptisée de la justice et ont déroulé toute une série d'arguments qui sont tout à fait euh, intéressants, hein, qui, euh, qui rappelaient d'abord que euh, finalement les images des scènes de crime, hein, je ne parle pas du crime lui-même, mais des scènes de crime sont des documents de travail hein, qui concourent à l'établissement des faits, au dévoilement de la vérité. Euh, donc ça c'est un élément très important et rappelant qu'on était de ce fait en rupture totale avec les autres procès où l'on montre, y compris devant les familles, euh, des images qui peuvent être atroces. L'autre élément, mais celui-là il est très intéressant parce qu'il est assez spécifique de ce qui se passe au procès V13, c'est qu'il a été euh, invoqué le fait que ces images allaient permettre aussi de, j'ai envie de dire, de corroborer les témoignages des victimes, de compléter, j'ai parlé tout à l'heure de ces paroles individuelles, qui défilaient dans la salle, et que finalement, euh, ces paroles, certes, créaient un récit commun, mais que les images allaient permettre d'assembler euh, un peu les pièces éparses de ce puzzle euh, autour de la visibilité de ce qui a été vécu euh, par tous. Donc ça, c'est un point euh, très très important, me semble-t-il, qui a été évoqué. Et puis, il y a une contestation du fait qu'on veuille protéger les partis civils contre... Euh, des images alors même que finalement elles n'avaient pas été projetées au moment de l'événement lui-même. Et puis un dernier élément qu'il faut invoquer, parce que je pense qu'il a eu aussi son rôle, euh, c'est de dire au fond qu'il fallait confronter les accusés à leur crime, hein, par le biais de l'image. Et là, le précédent de, de Nuremberg, justement, a été invoqué par un par un avocat. Euh, il y a cette idée, finalement, euh, que euh, ces images non édulcorées du Bataclan, dans leur grande violence, devaient être montrer, euh, imposer euh, aux accusés pour qu'ils prennent la mesure des faits. Donc, c'est un peu tous ces éléments qui ont été présentés, j'ai envie de dire, par les, par les avocats. Ça, c'est le débat qui a eu lieu la, la veille donc, de la projection, euh, puisque la Cour a, a finalement euh, décidé donc, euh, de présenter en effet une sélection de photographies en veillant à deux choses. D'abord, qu'on ne puisse pas reconnaître les victimes, qu'on puisse pas les identifier, et par ailleurs qu'elles ne soient pas dans des positions, euh, disons, dégradantes. Et c'est ce qui s'est passé le 1er avril, avec aussi des mesures euh, spéciales et draconiennes de sécurité, parce que l'une des craintes de la cour était que ces images, euh, et ces sons d'ailleurs, puisqu'il y a aussi le, le, le son euh, du dictaphone qui a enregistré, lui, toute l'attaque, et la libération des otages, que tout ceci fuite sur Internet.
1: Vous a-t-il semblé que quelque chose se jouait ce jour-là
0: ce qui est important, c'est sans doute de revenir sur ce jour de la projection euh, du, du 1er avril, parce qu'on a vu très nettement que le président Périès se pliait à la demande des parties civiles. Alors quand je dis des parties civiles, il faut nuancer, parce que certaines des parties civiles étaient hostiles à ce qu'on montre ces images. Mais la manière dont s'est déroulée à la fois cette projection et cette audition, puisqu'on a aussi entendu des, des passages beaucoup plus longs, de l'enregistrement audio de, de l'attaque, mais avec le son baissé, et eh bien cette projection a montré la volonté assez nette du Président périès finalement d'empêcher les regards en passant les photos très rapidement sur un, un PDF qui était de mauvaise qualité, mal centré, sans nous donner une explication préalable sur ses critères de choix, euh, les photos étaient parfois légendées, on n'avait pas le temps de lire les légendes sur lesquelles parfois le président euh, surimposait ses propres commentaires. Et un élément qui m'a frappé, c'est qu'à la fin du, du, du PDF, euh, il y avait une photo noire. Enfin, un, voilà, une place noi laissée noire. Et euh, le président nous a expliqué qu'ils avaient supprimé la dernière photo sur laquelle on voyait distinctement des, des victimes. Et au lieu de la supprimer totalement du fichier, hein, c'est comme s'il avait affiché euh, un peu symboliquement son pouvoir discrétionnaire. Hein. Le choix de photographie a certes été fait en concertation avec les parties civiles, mais euh, c'est le président euh, qui a tranché. Donc, ce qui nous, nous a frappé à ce moment-là, c'est la manière dont le président périès faisait en sorte que personne ne puisse voir. Le regard ne pouvait pas se poser, ne pouvait pas construire une pensée, mettre en mots ce qu'il était en train de, de voir. Cette séance a été très singulière pour toutes ces raisons-là. Il me semble qu'on a pu voir ici hein, vraiment euh, la réticence à montrer ces images et aussi peut-être l'idée défendue par la Cour que finalement euh, ces images euh, n'apportaient rien à l'établissement de la vérité qui avait été euh, attestée par le témoignage oral, par euh, les, les expertises. Mais ce qui est paradoxal finalement, euh, c'est que pendant la, les, les premières semaines où nous avons entendu euh, des victimes, euh, les paroles ont été parfois euh, très très fortes, très violentes, et les événements traumatiques sont donc passés par la parole, et que la parole peut être violente, peut être forte, peut d'une certaine manière engraîner l'imaginaire de manière encore plus forte que les images. Qui nous renvoie d'ailleurs à finalement l'étymologie du, du mot audience hein, qui vient de au hein de, de la notion d'écoute. Je dirais juste hein, la distinction entre le son euh, et l'image qui a été fait au moment de ce procès.
1: Est-ce que vous pensez que dans un monde qui est saturé d'images, à la différence de euh, l'époque de Nuremberg, l'image a été donc sous-employée dans ce procès
0: Il faut faire plusieurs distinctions. D'abord dire que dans la mesure où, où ces images n'étaient pas présentées comme des images preuves permettant d'une certaine manière euh, de répondre à une négation quelconque venue de la part de la défense ou des accusés, elles n'ont pas eu le rôle qu'elles ont pu jouer à d'autres moments dans l'histoire, je pense par exemple devant le, le TPI donc euh, au sujet de la Yougoslavie. Deuxième élément, euh, ce que nous apprend peut-être ce procès c'est un rapport paradoxal ici aux images, puisque les images du, 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 du procès des attentats du 13 novembre, disons les images les plus violentes, ont plus circulé à l'extérieur du prétoire qu'à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment euh, tout à fait paradoxal, je dirais, cette inversion dans le partage des images de la violence. Il y avait une telle peur panique des fuites sur Internet que finalement, on a veillé, à ce que ces images circulent peu dans, dans le prétoire, il faut quand même ajouter quelque chose qui est important, c'est que certes, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la tradition judiciaire consiste bien à montrer les scènes de crime, mais en général, ces images elles sont réservées à la cour et au jury quand il y en a. Euh, mais désormais, ces images elles sont montrées aussi sur les écrans et elles sont donc offertes à la presse et aux spectateurs. Et c'est sans doute aussi cette méfiance vis-à-vis -vis des tiers qui a un peu retenu la, la main du président Périès. Et puis, ce qui est aussi euh, important, me semble-t-il, c'est que on a vu que la réflexion sur les images, sur leur rôle dans le cadre de la justice dans ce procès euh, en France, a été très embryonnaire. Aucune image n'a de lieu, lieu à une discussion, à une analyse à la suite des projections. Et puis enfin sans doute on a vu euh, remonter à la surface notamment à propos des images des crimes mais c'était plus vrai encore au moment du, du procès du frère euh, de Mohamed Mera qui lui avait filmé son crime avec une GoPro c'est toute la question de des regards euh, peut-on doit-on euh, partager le regard du bourreau de criminel en emboîtant j'ai envie de dire notre regard sur le sien donc ces questions elles sont très riches très fortes et d'une certaine manière, elles n'ont pas été euh, véritablement euh, traitées dans ce procès où la priorité a été incontestablement mise euh, sur les témoignages euh, oraux euh, sans la moindre restriction.
1: Merci Sylvie Lindeberg. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Centre de recherche d'histoire sociale et culturelle de l'art. Vous êtes l'auteur de « Nuremberg, la bataille des images » des coulisses à la scène d'un procès-spectacle publié en 2021 aux éditions Payot.
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le radio et sur les plateformes d'écoute.